0: 大家好，这里是 BanklessDAO CN 博客频道。BanklessDAO 是在 Bankless 媒体的倡议下，由社区来推动所成立的去中心化自治组织。BanklessDAO 社区希望通过提供教育、媒体和文化的氛围，去创造一个良好的环境，让所有人都能探索去中心化金融和相关的技术。呃，我是 Flowing， 和喵一起会作为本次节目的主持人，然后很荣幸也邀请到 Bankless DAO 先早期社区核心的成员 Tony， 啊、呃，他将会结合自己的一些实践的经验和亲身的参与的一些经历，和我们展开今天的对话和交流。
1: 嗯 ，Hello， 大家好、呃、我是突然自我的主播淼，然后今天非常开心和 b a n k l e s s o 一起来制作这期节目，呃，有请托尼来分享他在道里面工作的故事和想法。那 h e l o n y 可以跟大家打个招呼吗？哎
2: 、hey, ，Hello， 弗里哥 ，Hello， 淼，大家好、呃、可以听得见吗
0: ？可以，可以，没问题
2: 。Oh. 啊、呃，谢谢两位的邀请啊、呃！我叫 Tony， 然后是去年误入的这个 Crypto 的这个兔子洞，然后就被迷住了。然后最初是从那个 NFT 开始的啊、呃，然后探索了 DeFi， 然后来到了道做一个贡献。啊、呃，我的本职工作呢是一个建筑业的从业者，然后如果要算这个其他的产业是，比如像是 Web Two 的话，我们这边应该算是 Web One 吧。web <笑>一这样，然后<笑>我自己比较喜欢看历史，然后社科人文类的书籍，然后啊、呃、是伴着电脑长大的，所以也特别喜欢 TAG 和极客的文化。然后我觉得在啊、呃、区块链币圈这一块找到了我的第二职业吧，所以会把自己的闲暇时间都会投入到这边来，这样
0: 。聊着，所以你现在。就是在刀这边(笑)贡献的这个时间比例和你日常全职的这时间比例大概是怎么分配 的？ 是是大概五五 吗？ 还是百分之七十就在刀这里 了？
2: 呃， 没有达到百分之七十。我以前之前做过一个记 录， 就是 track， 就是记录自己的时间的花 费， 然后大 概， 嗯， 嗯， 大概应该是百分之二十吧。对比对比来看是百分之二十这样。最多的时候，就是在去年，就是刚刚开始的时候，然、哦、后花的时间很多，可能是在我本职工作的时间的百分之二十这样
0: 。了解，然后呃，其实因为今天我们主要还是想呃和大家介绍一下 Bankless DAO 相关，包括结合你个人在里面作为早期成员那些经历和大家 share 里啊、呃、你的一些相关的想法，所以在我们展开后续话题之前，不如你先和。我们的听众朋友，先简单介绍一下刀吧，应该有很多人还是第一次接触这个名词
2: 。呃 d 的话，应该也是大家挺常见的一个，他们叫 b u s s w o r d 就是啊、呃，一个经常会见到的一个词。然后 d 的话，英文是叫 “decentralized autonomous organization”， 就是去中心化的、自治的一个组织啊、呃。然后大家，我觉得不同的人对 d 有不同的定义吧。啊， 然后我觉得对我来 说， 道是一个没有管理者也可以自行运维的一个协 议， 啊， 在我的认知框架之 下， 我觉得比 嗯， 比特币和和以太坊就特别符合我心目中的道的定 义， 啊， 然后矿工就是这些道的这些贡献 者， 啊， 然后可能我们市场上说的比较多的道的 话， 嗯， 可能就会。与这个稍微有点不同，但是他们会尽量的在做一些事情，然后往去中心化和自治这一边尽量的去啊、呃、往那边努力这样，然后对，这是我对道的理解。嗯
1: ，可能在这里的话，对道完全没有接触人就比较疑惑说，说那他大家在一起是如何能够协调组织朝一个目标去工作的呢？如果没有中心的话？
2: 呃，嗯，这个可能大家有知道过，是一个叫金字塔，我忘了叫什么名字了。反正就是最底层是那一些物质的需求呀，然后慢慢的往上，啊、呃，会是一些其他的成就感呀什么，然后最顶层好像是自我实现这样。呃，我最初接是接触到的时候，也是因为这个理念，就是到可以让你选择自己的时间和自己喜欢的东西作为一个贡献，然后你的贡献会得到，呃，相应的一些回报，因为。可能在 Web 2.0 的时候，很难相信一个陌生人会因为你在网上做的一些事情，然后他会给你，呃，比如像金钱或者是实实在在的一些回报。有一些，啊、呃，有一些地方可能在 trust 就是信任这一方面是缺失的。然后 Web 3这一方面，可能经过区块链这个技术的话，啊、呃，拥有这一些代币，啊、呃，是可以就是让贡献者们来到这边放心贡献，然后得到的代币是。能够代表一定的金钱的价值在背后，我觉得，这是能够把，就是、啊、贡献者们聚集到一个道的最主要的原因。第一，就是他们喜欢这个道在做的事情，他们支持这个道背后的理念。第二点是，他们能获得实实在在,在的回报，这样。
0: 那在你参与的这个 Bankless 到的过程当中，呃，你可以可以跟大家介绍一下嘛？就包括说，本来这个道组织成立的一些使命愿景，包括说他们是通过一种什么样的组织的方式去呈现出来？你刚刚提到的，呃，自组织，或者是说有这种关于代币相关的激励，他们的模型又是怎么样的？又是怎么怎么实现这种管理的呢
2: ？呃，这个问题就比较大了，嗯。据我所知 ，Bankless 到它背靠的是 Bankless 这一个 movement 嘛，就是这一个运动，就是去银行化的这一个运动。然后首先是由那个呃 David Hoffman 跟那个 Ryan 呃跟那个 Ryan 一起组建的两位啊、呃、Bankless 呃 HQ 是一个在美国的一个 LLC 是一个实体的组织。然后他们提出了 Bankless Movement， 然后背靠这个 Bankless Movement， 他们。啊，帮助创立了 Bankless DAO， 是一个完全去中心化的组织啊。然后背靠的这一个使命和一个愿景啊，然后开始21年，就是去年的5月开始的， Genesis 赛季啊，赛季 0， 啊，然后开始做这个事情啊。我是在大概去年10月份的时候加入呃贡献的，那么所以之前的事情我也不太清楚，不过。嗯，在我加入之前，呃 ，Bankers d o 在 Dao 这一边就已经比较有名了。嗯，第一是因为他对道的一个践行，大家非常的认可。然后第二是，嗯，有很多各行各业的人，就是并不是非常懂 IT 或者是金融背景的人，很多人在这里面呃贡献，然后发挥自己的力量，然后取得了不错的影响力吧。这么说啊、呃，那么这是。我所知的 Bankless 道的之前的故事，然后，嗯 ，Bankless 道在我加入以后，就是不停的在不停的在进化，嗯、um, ，然后对
0: ，嗯，了解。那呃，就是其实你刚刚有提到嘛，就是、这个过程当中，其实呃是他们一直在发展或一直在变化。那你大概是什么时候开始关注到？还是说，就是你一关注到，你直接就选择了他们吗？还是中间你其实是进行了，呃，有参与到体验到不同的道，然后最终才决定决定你要去投入到 b a n k i n g s Dao 这个组织的贡献当中
2: ？呃，我的最初的道的体验应该是国内的一个道，叫做 Unknown 道， okay. 这个苗也是之前也是在里面，<笑>然后我们两个的这个头像也还是 Unknown 道的那个头像。啊、呃，是最初在那边体验，然后我觉得那边，嗯、呃，最初的想法是很有组织，然后啊、呃，然后它是一个华语道，然后里面的贡献者大家的这个学历也很高，然后也很聪明，然后我觉得很难在里面找到我自己的一个位置，然后，然后我又对道这边，嗯，特别感兴趣，然后就在外面去找，然后会经常，啊、呃。就是会看到 Bankers o 道的一些内容，因为 Bankers o 道会自己创作很多的内容，然后我对这些内容特别的喜欢，我觉得，呃，有学习到很多东西，然后就会去逛一下 Bankers o 道，然后进去以后发现它里面的组织架构特别的庞大，有被震惊到的感觉，就是一个网上的道可以做成这样子的规模。当时的话 ，Bankers o 道在 Discord 改版之前，它的 Discord。的频道是满了，就是它大概有500个频道，呃，就是里面全部都有人这样，然后全部都有贡献者在那边讨论或者是在进行一些活动呀，或者是项目之类的，就特别的震惊呃，然后我就在想呃，华语社区这边有没有人在做这个事情？然后就去到翻译工会那边，然后发现其实那边呃活跃的人很少呃，然后正好碰巧。就翻译工会那边想要做一个国际国际媒体节点的计划，然后就在那边招，就是在那边寻找一个人来做一个 l e a d 吧，就 champion， 然后来领导这个事情。然后我对这个事情特别有应有兴趣，然后又有时间，那么我就举手了。然后，对，然后就开始做这个事情了。
1: 我因为我之前也是在那个 Endo 道里嘛，我感我的感觉是，确实是你进去了之后，嗯、呃，很容易去观看和学习，但是你想找到一个自己的角色还是挺不容易的。嗯，托尼，你觉得你你就是你在 Bangladesh 里面能有从产品开始做起，是一个你之前有就是预想到的吗？还是说只是很偶然的一个机会
2: ？呃，我觉得是一个很偶然的机会。嗯，对，就是职能方面是可以完成的，就是他的要求只是说我们需要就是把我们 Bankers Talk 的一些原创的内容想要呃本地化，然后需要有人来帮助翻译和校对，那、嗯、么这个事情我是可以做的啊、呃，因为我自己也在国外生活嘛，然后所以英语这一边还 OK， 嗯，对。不过当时也没有想到会就是做，后来做一个 subdoor 的一个结构在这一边，然后一直做到现在吧。
0: 现在发展到如今，我们自己本来的这个 C N 这边的管理模式是怎么样？他和他平时和主道是怎么协同？因为我们能看到，经常会有呃，可能主道会下达一些目标，然后会让大家去认领一些相关的这个任务。那这一部分他们又是怎么样能够呃顺利传把目标顺利传递过来？然后我们自己这边 C N 这个频道又是怎么样去管理这些相关的任务的呢？
2: 啊、呃，回答这个问题可能还需要一点点那个背景的知识。嗯，第一就是 Bankers DAO 它的整体的运营是通过不同的工会来完成的，比如像说它有翻译工会，它有设计工会，它有开发者工会，然后这些工会会从 Bankers DAO 这边拿到一定的拨款，就是它的代币 Bank B I N K 的一个拨款，然后就在这个拨款之下展开各种的呃活动来呃。像就是 Bankless 的愿景去努力，就是带来一亿的那个新的 Crypto 用户这样啊。然后翻译工会啊的那个任务就是啊，当时的一个任务就是把 Bankless 的主要的作家工会的内容本地化嘛啊。然后在这个基础之上，他们就决定这个工程其实还挺大的。然后我们。有很多语言，就是最后有16个语言、17个语言这样。那么我们分开来做一个项目，单独向那个 Bankers DAO 的那个拨款委员会来申请这个资金，然后最后是在第二赛季的结尾，就是大概在去年的年底左右，呃，完成了就是这个国际媒体节点项目的一个。单独化就是跳出翻译工位，然后自己做这一个。然后我们 Banker CN 就是在他的这个项目的这个项目组之下吧，这么说。然后项目组他从那个 Bankers 到的那个拨款委员会是申请了一定的 Bank 的拨款。那么他会这个拨款就是用来完成这十六个语言节点的日常的一些运维，就包括我们的翻译和校对和发布这样啊、呃。那么所以他。呃，需要向 Banker s t o r 的那个拨款委员会 justify， 就是他需要解释我们是怎么用的这个钱。我们呃，我们有设置一些目标，然后这些目标有没有达成？那么他对于 Banker s t o r 的主道的那个拨款委员会是有一个 KPI 的一个设定，他有写出来我们的目标是什么。那么这个 KPI 的设定就会完全的复制，然后再分发到我们这十六个节点，包括 Banker CN 中文节点，就会也有一段的这个 KPI 的这个要求是需要达成的，比如像说每个月需要翻译呃多少篇文章，然后或者每个月需要涨粉丝，就是推特和 Substack 这一边分发节点涨粉丝需要多少这样，然后来得到，比如像说。啊、呃，不同级别的这个 reward， 不同级别的这个呃补偿的奖励，啊、呃，对，大概是这样的一个结构。但是他对你的具体想做什么内容，啊、呃，是没有、嗯、没有限制的，就只是说我们国际媒体节点像 b a n k e r s t o r 保证了这么一些东西，我们希望达到这些东西。那么，啊、呃，这一边给16个节点拨款，我希望你们。也能朝这个方向努力，然后达到我们大家一起呃想要做的这个这个目标吧。然后具体运营方面呃就是其实节点还是挺自由的，大概是这样
0: 。所以整体听起来，其实呃，这个 Bankless 到自己还是有一个。呃，自己的主要的组织牵头，或者是他核心的一个这样的组织的呃团队去牵头，然后呃去下发他们对于整个这些刀的一个预期，或是相关的目标。然后，因为其实你前面有提到说，对于刀的感受，更多是呃没有什么约束，而且是去中心化，能够在里面自由的可能去做很多你自己感兴趣或想做的一些事情。那在这个这一方面，你是怎么看待 Bankless DAO 的呢？就是在去中心化和中心化的这个方式里面的平衡，就是比如说在这个社区里面，呃，到底是哪一部分的非呃非中心化成了里面成员的一种向心力呢？呃
2: ，这个问题也是特别好的问题哦。嗯，我觉得在去中心化这一边 ，Bankless DAO 最重要的，或者是说最独特的一点，就是它的一个 consensus， 就是一个呃认同，嗯、呃，就是到整体的一个群，嗯、呃，贡献者们的大概的有一个软的共识，呃、那么所以 Bankers DAO 的很多的活动会基于这个软共识去进行，就比如像说我们需要保护 Bankers DAO 的这个品牌啊、呃，然后我们 Bankers DAO。我们认为 Bankers 道应该是做一些什么样的事情啊、呃？当然，这个也是跟 Bankers 道的主要的愿景那个 statement， 跟他的愿景的那个那篇是应该是相对的。然后主要的运维是依照这个来的。然后你可能再分析一点的话，就是可能会聊到，就是说个人的影响力啊，然后个人参与的时间，然后其他的贡献者对你有多么信任。啊，当然这样子的话，可能就比较偏向于 Web2 的一个一个运营的一个怎么说呢？在方式上面可能会是一个 Web2， 然后这是我个人的感觉。但是我觉得就是 soft consensus， 就是软共识是把大家聚集起来的一个力量
0: 。明白，那就是这个过程当中啊，就比如说在呃你后续在 CN 里面的这个管理也好，或者是你。经历的这 bank style， 他们主导的相关的沟通，你觉得这种模式，呃，就你个人亲身经历亲身的经历来看，会有什么利弊吗？或者是对有什么样的，或者是遇到了什么样的一些问题，然后后续又会通过什么样的方式，呃，去解决
2: ？呃，这个对这个问题也是也是一个很好的问题，也是一个很难的问题，嗯。我就具体的说 ，banker.cn 我们这样的模式的一个利弊吧。呃、啊 ，banker.cn 的话是在翻译，我是在国际节点计划项目下的一个分发节点，就是是一个中文华语的一个分发节点。那么啊、呃，我们做的是一个 sub sub 道，就是一个子道的结构，就是我们自己有一个可能一个道的这样的一个程序或者是一个运营的一个方式在这边，然后是由我们。啊、呃，呃的贡献者们，大家也是有一个软共识，然后是在做这个事情。呃，我觉得我们 BankersCM 的一个主要的一个优点就是，还是我们从主道那边，就是 Bankers 到这边，呃，收到了很多的支持。第一，我们有它的拨款；第二，我们有它的原创的内容；啊、呃，第三，我们有 Bankers 到的那个品牌的影响力。那么，其实在做道这一方面来说，三个最重要的。我觉得三个最重要的 pillar 就是三条最重要的腿，一个一个凳子最重要的三条腿我们全都有了。那么这是这是这个我们这个模式的一个优点。我们这个模式的一个缺点呢，就是啊、呃，第一就是不管怎么样还是很容易就是跟主道有一个 silo， 呃，运营分离，就是我们自己在做自己的事情，然后跟主道的这个交流不是很多。啊，当然，这个也是由于那个主道他的那个参与的语言的门槛是很高的，啊、呃，就是第一是呃，你需要能够嗯读懂英文，然后第二是你参加那些周会参与讨论的话，是需要能够听就是呃英语的深入的那些啊、呃、那些东西，然后第二呢，我觉得啊、呃、sub 不管是 sub 道还是道的一个结构啊。呃在我们 Bank C N 这边，我的经历看来倒是有一个低效率的问题。这个低效率的问题，呃，跟中心化的公司来比的话，呃，肯定是会明显一点。呃，然后我觉得，嗯，我觉得要解决这个问题，可能还要花一段的时间，短期之内没有办法解决这个问题。啊、呃，然后第三的话，我觉得第三个缺点的话就是。啊、呃，虽然我们得到了主道的很多的支持，但是我们频频道的发展也会受到主道的很多的一个呃很多的一个影响吧。这么说，嗯，就是我们做的事情会，我会觉得有时候我们在做的事情是纯粹为了满足 KPI， 然后可以得到拨款，然后来补偿我们的贡献者。那么长期来看，我觉得不太利于我们频道第一自力更生，第二。不太利于我们来 Web 3玩的这样一个心态和一个一个状态啊、呃，因为嗯，追逐 KPI 的话，就有点像是上班一样的这样的感觉、嗯、对，这就是我觉得呃，我们 Bank 的 CN 现在模式的一个利和弊吧
0: 。那现在像 CN 这边，呃，在这样的管理模式之下，有自己衍生出来，或者是自自己孵化出来什么特别有趣的项目吗？
2: 嗯、um, ，我们呃，如果说分开来的项目的话，呃，可能就是我们呃会举行的那个 Twitter Space， 就是做那个 AMA 的活动。然后我们大概一共有做大概三到四期这样。然后是啊、呃，会跟主道会有稍微的不同。主道会有自己的那个 CryptoSapien， 它是一个完全独立的一个项目。然后他们是录制，然后在 YouTube 那边，然后做这个事情。然后我们做的这个 AMA 的话，就是主要是在华语这一边，然后邀请一些呃华语圈呃比较有影响力的朋友，然后呃过来聊一些关于 public good 的东西，就是呃公益的一些东西，比如像我们上一次就是聊了那个冷钱包和那个 crypto 的那个安全方面的问题，呃，然后受到的就是呃反响其实还反馈还挺不错的。然后这是我们比较有趣的项目。然后其他的项目的话，我们有想，其实我们有想过很多的项目啊、呃。但是就是，呃，道的一个现实就是人员的这个流动率第一很高，然后第二大家的这个时间呃的分配不一样啊、呃，就是能运用的时间是很不一样的。然后第三，能够长期在一个道做事情的话，呃，其实也是很困难的一个事情。呃，那么所以有一些项目就最终没有能够完整的孵化出来，所以我所以我只能说有趣的项目的话，就是呃我们的 AMA 在推特上面的 AMA 项目，然后我们也有录音，然后有兴趣的朋友也可以上我们那个 b a n k e c n 的推特的那个主账号，然后去翻一下，就会查到有很多 recording 在那边，就是录音。
0: 那个想了解一下，就是你们运营了 CN 节点也比较长的一段时间了，就是目前来看，这里面大概吸引了哪些类型的用户进来呢？就是目前来看，你们对于 CN 社区用户的这个画像啊、呃，或者大概的类型，大概是怎么样的呀
2: ？呃 ，CN 贡献者的一个大概的一个画像的话，应该百分之七十是呃到的小白吧，他们可能有一些。其他技能或者是其他方面的专长，比如像说他们会呃开发，或者是会会敲代码，或者是会剪辑，或者是嗯、呃，你看秒这样会会做播客的人，大家刚来的时候可能对道还是有呃很多不太就是呃不太清晰的地方。然后其实这也是因为每一个道的运作的方式是不一样的，就是并不是每一个道的运作方式都是一样的。你来到一个新的道，就是像来到一个新的公司。我个人是这么觉得的，可能说大家都在一个行业，但是大家做事的方式又各有不同。那么，所以我觉得每来一个道都是呃一个很新的一个体验。然后可能有这是百分之七十的朋友，然后百分之三十的朋友，他可能对道有一个自己的理解，就是他会带来自己对道的一个理解，然后到这边来，然后会建议我们做什么东西，然后会问我们有没有这样的东西。然后比如像说。啊、呃，我们这个赛季的核心贡献者们，他会把一些周会啊，或者是把很很整洁、很有组织的一个 Notion 的 page 带给我们，然后作为我们的一个办公的地方。然后这是大概百分之三十的贡献者这样
0: 。所以我感觉到组织其实更多也是在承接，可能原来在这种传统企业。或者是 Web 二里面企业，然后作为个体，它价值溢出的部分，就是到它承接了他们很多这些价值点，并且让他们在这里自由的去发挥。呃，那你会觉得，就是这个跟你刚刚提到的自己在 Web 一里面的这种经验来看，你觉得呃和现在的道里面的这个组织整个最大的区别是怎么样的呢？对，或者是你对于为什么现在会衍生出来这种道的模式，你对这方面是怎么样去思考，或者有什么样的一些观点
2: ？就是我觉得道对比传统公司的话，更像一个传统公司的传统领域的一个志愿者的组织，但是不同的地方是，你有 tokenized incentive， 就是你有一个代币的奖励，是实实在在,在你可以拿到的，不会就是呃。不会啊、呃，有其他的一些存在诈骗或者是失望的感觉。就你拿到的这些代币是实实在在可以换取金钱的啊、呃，但是但是本质上就如一个志愿者的组织一样，倒是无法制约任何贡献者的去留啊、呃。然后我觉得倒也没有办法不落俗套的完成这一些质检或者是 QA。呃，和一些运营的一些要求，比如像追逐 KPI， 然后制定一个程序，嗯，这些也是很 Web2 的东西，啊、呃，或者是说中心化公司会做的东西，啊、呃，然后另外一点就是说，在道这一边的话，除非贡献者们就是大家花大把的时间泡在一起，都在网上，啊、呃，不然的话，其实团队的凝聚力也是很难，也是很难做起来，呃，这、就是我对道的一个。和传统公司的一个对比吧，啊、呃，但是道的好处，我觉得就是对个人很自由。然后我觉得有能力的朋友可以在这边找到非常 i 逆，就是非常细分的一个工作，然后可以得到高于呃传统工作很多倍的一个一个回报。这样，啊、呃，就是 idea 里就是理想化的情况下，他们会是比较严于自自律的，然后也是特别高效的人。然后团队里面的个人可能会是某个方面的，啊、呃，一个专家。然后大家团队里面的人会互相互补。我觉得这是，啊、呃，可能是道比较理想的一个一个状态吧。这样算不算有回答你的问题？嗯
1: ，我我接我接着托尼说一下我自己的感受啊。我觉得在道里面相对公司的一个优势是你，你在公司里面你有一个想法和提议。你的团队和你的老板有可能他并不会采纳，或者是有现实条件的约束，你的一个 idea 并不能够真正的去落地。但是在道里面的话，因为他没有这样的限制，所以任何人其实你只要有一个想法，然后你能够找到队友的话，你就很有可能就真的去做这个项目。我觉得这件事还是挺有成就感的吧。嗯，然后还有一个就。我觉得还有一个就是你在传统公司里面，你的这个技能和你的工作领域都非常的会有点单一化。比如说，我随便举个例子啊，比如说你是做程序员的，那你可能每天对接的就是这个呃编程的部分，呃，但如果你在 Bankless 里面的话，那所有的这个嗯我们的这个。部门吧，都是你都是可以进去的，然后你也是可以去看大家在做什么，你也可以帮忙。如果你想学习 marketing， 你也可以进去；如果你想学写作呀，或者是运营，嗯，品牌这些你，你你都是可以去学习的。所以我觉得这个也是还蛮吸引人的一个部分。不知道托你有这种感受？嗯。
2: 嗯，我觉得很同意，就是嗯，就到的工作很自由嘛。你觉得这个事情有意思，你愿意花时间去做这个事情，然后你可以找到人，其他人有有兴趣，然后大家很容易就聚在一起，然后啊、呃、就会想把这个事情做出来。然后其主要是因为大家来这边并不是为了找，我觉得大部分的人并不是为了找第二份工作，而是为了找一个好玩的地方，然后在 Web3 这一边玩这样。然后我觉得到。提供了一个很好的一个平台，然后给大家体验 Web Three， 然后又可以拿到一定的奖励。因为你在道里面贡献的话，你会学到那些 c o l n a b 比如像这些呃，就是协调的一些协作的一些工具，比如像 c o l n a b 啊、D Bank 啊、然后 Notion 呀、啊、这些东西，然后会会了解到 d i s c o 呀，然后有一些会有 d i s c o b o a r d 呀、啊、Discord Bot， 然后这些都是很 Web Three 的东西，可以学到。然后你可能。要拿到那个代币的奖励的时 候， 他们会有一些会是在以太的主网上 面， 那么有一些他会是在 Polygon 的那个主网上面。你就会 问， 哎 ，Polygon 是个什么东 西？ 然后你就会开始去了解、去学习这一些其他的公链。你会了解 到， 哦， 原来是有其他的公链的存在。我用我 的， 比如像说 Web3 的小狐狸的钱 包， 同样可以收 到， 然后地址其实也是一样的。然后我觉得倒就很适合这种东 西， 然后又可以就是找到好玩的事 情， 然后。做出来，嗯，对，所以我挺同意那个淼的这个说法的
1: 。比如说像弗利卡想做博客，我们现在就真的找到人在做，嗯，所以我觉得还是挺有趣的。那个，那我后面可能就想问一下，我比较感兴趣托尼个人生活的部分，就是你，你是从建，你是本职做建筑嘛？你是怎么开始了解 Web 3？ 然后是怎么去成长到现在一个道的、一个比较 champion 的角色的呢？嗯
2: ，我这边的话，最初其实是从 NFT 那边，就是或者是说 GameFi 吧，主要是从 X Infinity 那边开始接触的那个，嗯 ，Crypto 这一边，就是币圈这一边。嗯，其实2017年的时候，就是币圈火的时候，就是。大家在冲冲冲的时候 ，ICO 的时候，我就已经听到了币圈，啊，但是我是，对对对，不过这个已经不算早的了。然后我当时的一个想法就是，我是一个特别理性的人，你不要拿这些东西来唬我。<笑>就我当时的一个理解就是，哦，你是一些初创公司对吧？然后你初创公司你不能够发股票，然后你现在发一些，就像初创公司做私募，然后给我一个。游戏店里面的一个担子，就说这个代表这个机器的一部分，未来的呃 revenue 的一部分，然后给我。我作为一个理性的人，我是一开始我是不相信的，就并没有去管这些东西，也没有去追这些东西。但是我就是对以太坊产生了兴趣，然后就在那个呃 GitHub 上面开了一个账号，然后现在还在用那个账号。呃，当然自从开了以后就没用过，就最,最近才又开始用。啊、呃，然后这是最开始接触 Crypto 吧，然后后来就是大概去年，然后 X i n GameFi g 那边不是比较火嘛？啊、呃，然后我看到一个新闻，就是说，呃，菲律宾那边有人在全职做这个东西，因为去年就是2021年也是，啊、呃，有很多的 drama 嘛，就是有很多的这个因为 c CO,、呃、COVID 就是这个新冠所引起的一些失业的问题，然后在菲律宾那边是比较严重的。大家可能知道，就是菲律宾很大一部分的收入是通过菲律宾在外务工人员，然后寄回菲律宾那一边，是作为他们国家的支柱产业之一。然后很多人没有办法去做这个事情，因为就是新冠在这一边，然后在家就是在菲律宾国内也没有很多的机会。那么所以他们找到了一个游戏叫做 X Infinity， 然后 X Infinity 给他们能够带来就是跟他们就是打一份正式工作。并不低于一个正式工作能够赚的钱，那么我觉得，哎，这个很很有意思。如果你真的能够赚钱的话，啊、呃，就是很实实在在的赚钱的话，那么我愿意去，就是去了解这个东西。那么长话短说的话，就最后就是买进了那个 S Infinity， 买了三只那个 X， 然后就后来开始打，了解这个游戏，因为我比较喜欢玩游戏嘛。啊，打了以后我觉得，哎，这个还行。然后打出来以后发现，哎，这个两个星期赚这么多还不错。呃，然后就后来了解到了 ，X 就这个游戏里面有一个 scholar， 就是有一个学员和 manager 经理的一个一个设定，就主要就是比如像呃菲律宾的一些玩家，他没有这个初始的资金来买三个 X 作为一个游戏的开始，但是他会想玩这个游戏来赚钱，或者是他会有。他的朋友就是有在打这个游戏赚到的钱，他看到他的朋友实实在在的拿出了美金，或者是说菲律宾的 peso， 他觉得哎，我要我也要赚钱。然后我了解到这个以后，我也很震撼。然后我后来就在 Discord 里面就也去找那个这个叫 Scholar， 就是学员。然后后来跟一个、呃、菲律宾的一个小伙伴合作到可能呃上个月吧。呃，然后结束就是大概六个月这样，然后就是他作为我的一个学员，我作为他的一个经理，然后我们是就是呃收入的那个 XE 的代币 SLP 是作为一个比例的分成啊、呃，然后直到今年年初 ，XE 就是整体的这个 ASX 和 SLP 就是跌成了那个跌成翔，然后大家就结束这样，然后快进快进快进，然后了解了一下 DeFi， 然后快进快进快进。然后了解了、呃、到了道，然后就回到我之前说的那个，了解到了 Unknown 道，然后就到了 Bankers 道这样
1: 。所以你们玩那个游戏最后到底有没有赚到钱？
2: 呃，<笑>呃，是没有的。你如果就是去年，其实呃 Unknown 道就是之前不是呃社区卖那个 NFT 啊、呃。AstroCap 不是有一部分的资金嘛，对吧？然后他们后来是投到了那个 Xfinity i n 的 Katana， 他自己做的一个 DEX， 就是 decentralized、呃、exchange 里面去，嗯、呃，做 liquidity 做流动性，然后赚取他那个 Katana 的原生代币，呃、那个也是跌成了响。对，所以基本上在去年五月之后进去 X 的人应该都是没有赚钱的，去年五月之前进去 X 的人应该是有赚的。
1: 嗯，所以就你刚刚讲的这些啊，从 GameFi 到 DeFi，NFT 到到，就是所有这些新的东西，你全部是自学吗？还是你其实是有伙伴们，或者是有组织的去学习和了解
2: ？其实我刚开始就是接触币圈这一边，我也是特别特别的迷惑，因为就是你要是完全。不了解币圈的人，然后突然进到币圈，然后看到他们聊的这些东西，就完全就是在说阿拉伯语的感觉，就是完全不知道他们在说什么。呃，你可以自学，比如像我就自学的，但是我一开始是觉得，我有听说过有一个群，就是付费的那种知识星球的群，在这边我就不说是不说是谁了，但是就是你可以付费，然后好像是他会进去会教你，然后有给你很多的机会啊什么的。啊、呃，然后那边好像是当时是两千块钱一个月，还是呃，还是一年。然后我当时想了半天，我觉得嗯，这个好像有点贵，呃，我还是自己学吧。然后后来就开了推特，呃，然后也在 YouTube 上面寻找类似的，嗯、呃，类似的视频，嗯，来学习。然后可能我的一个优势就是，因为我常年在外嘛，那么所以对英文这一边基本上是无障碍的理解。和无障碍的交流，这样，那么，所以我从 Crypto Twitter 就 CT 嘛，咱们叫 Crypto Twitter 那一边吸收了很多东西，然后大部分的东西全部都是在 Crypto Twitter 那一边吸收的，然后他那边有很多最新的一手的知识。这个玩玩币圈的人大家都知道 ，Twitter 那边基本上基本上全都在那边，全都是摆在那边，就是从那边开始学啊、呃，然后当然也是我个人对这个行业和对这个。课题啊，币圈和区块链这一边非常的着迷吧。然后我之前看有一些早期的 Bitcoin， 就是比特币的玩家或者是 Investor 投资者进来的时候，他们写出来的一些东西，也是他们刚刚接触区块区块链的时候，就是特别特别特别的着迷，或者可以说是用着魔这个这个词来形容。我觉得我就是那个状态，就是。刚开始的三到六个月，我是一个着魔的状态，就是一边学习，然后一边开始写东西，呃，就是写了一些东西，然后引起了一些朋友的注意，然后后来还跟两个 VC 有聊过有没有工作的机会，呃，对，反正就是呃，对，一切都是在推特上面学的，其实都是在自学的。
1: 嗯，那这个真的很厉害。
2: 呃，这个还是要感谢，就是 CT Crypto Twitter 上面的人。我觉得 Web3 的朋友们，大家都是，嗯，把东西都摆出来，有点像 GitHub 那种感觉，就是所有东西都是开源。你有什么 thesis， 你有什么投资的理念，你相信哪一些东西，你不相信哪一些东西，他都会列出一个 thread， 就是那些很长的推特，就是慢慢给你讲。呃，对，受益匪浅吧
1: 。感觉就是垂直转向 Web3 也不是一个。好、哦，那么容易的事，因为我之前看你的 Twitter 签名写的是到二零多少年，你是希望能够去做全职道，就是 quit your current job 这种
2: 。是的，啊、呃，我当时来到道也是很着迷、很着魔的那种感觉，呃，就是花了很多时间在上面。我觉得，啊、呃，当时很相信的一点就是，我觉得在道做事情是。就是呃，需求金字塔顶端的一个事情，就是一个自我实现的事情。就像你说的，就是我的想法不用有一个中心化的老板或者是怎么样来同意，或者是怎么样，我自己就可以和其他的朋友聊天，然后会想出一个 idea， 大家觉得有意思一起做出来，然后又可以在熊市的不对，在牛市的时候又可以获得一个不错的回报，我觉得很。很美好这个事情，啊、呃，然后当然今年熊市不期而至，呃，<笑><笑>然后发现过完农历新年以后，大家的热情减退了一波，然后我就慢慢开始反思，然后慢慢开始重新再思考这个事情。我之前确实是想直接辞职，然后全职投入呃币圈这一边，因为。呃、uh, ，VC 的朋友也是说，就是呃，币、uh, 圈这一边马上入门的门槛会越来越高，细分的领域会分得越来越开，然后早一点进是比较好的。啊、uh, ，但是就是经过种种的考虑以后，个人觉得不要太急，就是我还是在做我喜欢做的事情，但是不用就是说跳下去一个 free fall 这样。呃、uh, ，对，可能会谨慎一点，在熊市，这么说吧。嗯、oh.。
1: 他对你的诱惑是什么？就还是之前说的，嗯，做自己喜欢的事情，然后带来不错的回报。但现在的挑战是，是熊市吗？
2: <笑>呃，现在的挑战就是，我觉得对道的工作方式，我会自己做一个反思。啊、呃，我觉得可能一开始我想象的一些美好的东西，然后在自己实实在在的。就是在到贡献的这个过程中，会就是渐渐的，就是理想很丰满嘛，对吧？然后现实是很骨感的一个事情，呃，就像大家辞职去做创业是一个，对吧？朋友圈里面一发，我去创业啦，对吧？大家一片给你点个赞啥的，然后点完赞以后，对吧？你自己还是要运营，自己还是要想办法把这个生意做出来，啊，到我觉得也是这么样一个状态，大家都是。呃，有一定的希望，有一定的期望值和愿景，呃，确实是有美好的东西在里面。但是，运营和做到这个事情也是一件很骨感的事情
1: 。但是，如果你是去一个 Web 三的，不是到就是公司的话，那是不是感觉会和 Web Web 二也差不了太多
2: ？呃，可能会。嗯，这个我就不知道了，我没有在 Web 3的，就是那种实体公司工作过啊、呃，所以我也不太知道。但是我个人会觉得，一个比较理想的状态就是，我不需要依赖一个 Web 3的公司，就是来完善我个人。我可能觉得，呃，我自己在就是闲暇时间完善我自己，到了一定的程度以后，人家觉得我的技能或者是我的经验是有价值的。人家愿意付钱来买我的时间和精力，那么这是一个比较理想的状态。这样的话，就是是 WeGo Room 也会多一点嘛，就是呃比较灵活一点这么说。然后，如果你是纯粹是全身投入一个 Web 3的公司，你是非常 replaceable 的，就是你在没有 ready 之前，任何人都可以替代你。那么，对于一个高中生来说，是无所谓的一个事情，但是像我这种就是工作了几年以后的朋友的话，啊，还是需要现实一点的考虑。就是说
1: ，嗯
2: ，你想那么做吗？呃，可能我对自己的感觉就是说，不想。我愿意花自己的时间研究这个东西，然后努力的把它做好，直到有一天有人愿意付钱来买我的建议，那么我就准备好了。我对自己的期望是这样子的。
1: 是 我， 我觉得你肯 定， 我我之前呃也很惊 讶， 说你你原来是做建 筑， 因为我一直以为你是做金融相关 的， 嗯， 所以我觉得
0: 呃这一天指日(笑)可待。
1: 谢谢谢谢。
0: 可能之前因为到的全称就是去中心化自。组织嘛，所以大家对他有一个期待，就是他就是纯纯粹的去中心化，然后没有任何的这种像原来企业管理的模式去规制所有人的这在里面社区的这种行为。呃，如果完全是让社区成员去自发的话，其实这里还是会存在很多效率低下的问题。去中心化它并不是说完全去掉你个人这种主权意志之下的这种组织，它还是会存在。呃，由部分同学高校去协助，就是社区去推进相关的这个项目，包括说可能就像我们 Bankless 里面，它会有主道来给我们设 KPI， 又或者像其他的道，它可能会有全职的这种道的运营来推进，呃，里面项目的这种高校的协同啊等等。所以其实某种程度上，我会觉得这里面会有这种平衡和取舍吧，包括刚刚 Tony t 有提到提到。呃，落实过程当中的骨感也体现在于，比如说我们当前会面对很多呃面向 Web 3的小白，然后在 Onboarding 的过程，我们会不停的做市场的教育
2: 。我之前就是在我们 Bank C N 的周会上面，我也聊过很多次。我是来这边就是追独角兽的。呃，独角兽存不存在呢？这个有的人很多人大部分可能会说不存在这个东西啊、呃，但你没有见过嘛。就是科学来说，你没有见过，你没有办法证伪，你没有说，你没有办法完完全全的说它不存在，因为你没有见过，你没有找到过。但是大部分人觉得这个东西是不存在的。呃，我觉得在现实外部一的生活中，建筑行业大家可能不太理解，建筑行业也是一个比较骨感的、比较比较直白的一个行业吧，这么说吧，呃。那么，所以在现实中已经有一个骨感的工作了。那么，我希望逃离到 Web 3这一边，来寻找一个有独角兽的工作。那么，我找不找得到，这个就不知道了。然后，反正我是朝着这个理想去努力的。然后，所以，呃，在在 Bankers CN 这边，我是一直希望有，就是像 Bankers DAO 那样的完全的一个去中心化自治的一个践行在这一边。我们有一个 process 来保证。就是呃，直白一点的说，就是直接民主的一个参与，任何人都可以发声，任何人都可以啊、呃、提出意见，什么然后这样子做，这样子会不会是最有效率的东西？我是不是合适的人来帮助 b a n k e r s i n 运营，或者是说帮助他来思考未来的一个方向？有没有比我更适合的人？肯定是有的啊。呃很多东西都是我觉得都是未知的，但是我们能拥有的就是现在。我现在在这边，在 BackCN 这边，我花了时间在思考这个东西。很多时候，到最后就 b o 当成这个东西，就是最后就是浓缩成了这个东西。报，呃，在在一个道的花的时间最多的贡献者，会对道有最直接的一个影响。很多道都是这样的，嗯，但是还是那句话，就是。领导者们到底有没有这个能力？他是不是适合这一个职位？这又是完全另外一回事。就像我这样做 Web 一的人，在 Web 三做到，对吧？呃，大概就是这么一回事
1: 。我我的感受是我我觉得，呃，托尼是一个很理想主义的人，就是他真的是会很秉持自己相信的东西。因为之前在其他道里面，我也会觉得。有的时候，他发展发展的就会有点像一个小公司，就是还是会有一个就是权利拥有者，他会掌握更多话语权。但我会觉得托尼真的是非常的怎么说，就是花很多时间在里面，但是同时他会非常尊重每个人意见，然后会很要践行到的去中心化的这个理念。所以，嗯，我我觉得，嗯，有有托尼在的话，感觉这个。整个 C C N Z team 让我觉得很安心，而且，嗯，就是我觉得 supportive 也很重要，就是嗯，核心成员对所有人想做的事情有一个很 supportive 的态度，然后大家也不怕犯错误和失败，我觉得这个这种感受给我带来的也是很大的收获
2: 。嗯，谢谢淼，我自己可能是因为。对，就是啊 ，Web 3这一边的 Rap 对自己的 Rap 其实是很在意的这个事情。然后我自己在个人生活中也是一个很直白，就是一个很透明的人，就也不能说很透明，就是呃比较做自己吧。就是我觉得是怎么样，我觉得这个东西有道理，我就会继续做这个事情。那么我在 Web 3也会就是继续的在啊、呃、做这个事情。然后我觉得每一个人来到 Web 3， 花时间去了解一个道，在一个道贡献。这都是很，呃，很宝贵的一个一个事情。每个人的时间都值得尊重。那么，啊、呃，就是我也需要尊重大家的时间，这是一个最底线的一个问题。这
0: 样。嗯，好呀。然后很感谢今天托尼给我们做了那么多自己深深刻的这种思考的分享。谢谢，感谢托尼
2: 。嗯。嗯，好的，谢谢弗里卡，谢谢淼。
0: 好，那今天我们就先这样吧，拜拜。拜拜拜
2: 拜